0: Hola chataqueros, yo soy Javi Jiménez Dronte y este es otro episodio de Insert Coin, el programa de Shataka en el que traemos a gente que es muy, muy, muy especialista en distintos temas y tratamos de estrujarlos todo lo que se pueda. Y hoy, además, tenemos a, a, a dos invitados, ¿no? Que es un poco una novedad dentro de Insert Coin, pero ya veréis que va a merecer mucho la pena y que a mí, como siempre, esto ya es casi una... una eh, parece una cosa que digo que digo siempre, pero es que, bueno, estamos teniendo mucha suerte con los invitados. Me resulta especialmente emocionante. A, a lo largo de la, de la entrevista, de la charla de hoy, lo que vamos a hacer es estudiar, ah, que no vamos a estudiar, vamos a hablar sobre, sobre lo que es la, la carrera espacial, pero desde un punto muy particular, ¿no? Desde, desde precisamente, la participación española eh, en estos últimos años de carrera en nuestras últimas décadas de carrera espacial y para allá, bueno, pues tenemos a Carlos González Pintado, que, que, bueno, trabajó durante 43 años para la NASA, tanto en la estación de Fresnedillas como en la estación de Robledo, Corre. que son, no sé si lo sabéis, claro, no lo contarán con detalle, pero son... La, como los do, dos puntos que tuvo la NASA y que m, m, jugaron un papel muy importante en prácticamente desde los años 60 serían Correcto. Eh, hasta, hasta ahora mismo prácticamente han estado colaborando mucho en los distintos proyectos de, de la NASA en el espacio y, y bueno, llegó a ser jefe de operaciones, director adjunto del centro de Robledo y, y bueno, nos va a aportar eso pues, su experiencia y su conocimiento porque además tiene una historia muy curiosa de cómo eh, bueno, pues un español que nació precisamente en Malam aquí en Madrid sí. eh, fue responsable de, de la recepción de la imágenes bueno, de, 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 estaba casi al control de cuando el Apolo 11 aterrizó en Correcto. Luego lo hablaremos un poco más de detalle Porque por muy poco no os pilló la parte eh, El chuletón ¿no? Lo que sí. todos hemos visto pero, pero bueno, yo creo que va a ser Fascinante mm. Y por otro lado pues tenemos a Jesús Saez Carrera eh, Que es ya uno de nuestros divulgadores de referencia eh, Un apasionado del mundo pues, De la física, la cosmología, de la carrera espacial Y que ha escrito el, este libro Que precisamente bueno que es un poco lo que, lo que Nos ha traído aquí Un gran salto al abismo de Next Door eh, que, que, bueno, que habla precisamente de esto ¿no? y, y hace una combinación muy interesante y muy divertida y muy apasionante además entre eh, la vida y la carrera de, de Carlos y la carrera espacial
1: ¿no? Eso es lo que he pretendido que fuera menos interesante y divertido sobre todo
0: Así que bueno, la primera pregunta un poco es de dónde surge la idea de, de este libro y de, de la forma de contar este libro
1: Pues mira eh, fue casual, o sea, escuchando la radio Escuché a, al amigo Carlos hablando sobre el tema de los Apolos, etcétera, etcétera Me atrajo mucho lo que decía Y bueno, seguí escuchándolo en diversos programas eh, Una sucesión de programas sobre distintos aspectos de la carrera espacial Y la posterior exploración del espacio Contacté con él, porque lo que había visto en la página web suya que tiene Era eh, unos PDFs, pero muy técnicos que no me, te, me estaban contando lo mismo que yo le había oído a él contar de viva voz y que me parecía tan apasionante, anécdotas de todo tipo. Entonces, bueno, pues contacté con él, quedamos en la estación de Atocha y allí tuvimos una entrevista. Eh, la verdad es que me costó convencerle. En un principio él me miraba de arriba abajo como diciendo «¿Qué, qué me estás contando?». <risa> y yo estaba diciendo mira que todo lo que tú dices es muy interesante que creo que esto debería de conocerlo el gran público no solamente a gente afín a los temas del espacio etcétera etcétera creo que se puede abrir el abanico porque eh, quién no, no ha, ha oído hablar de de astron quién no ha oído hablar pero hay muchos detalles que desconoce y me parece muy interesante bueno al fin eh, él cedió dijo venga vamos a intentarlo la verdad es que era escéptico y yo también pero a lo largo del primer año, pues fueron dos años de trabajo bastante duro, eh, en diciembre de ese mismo año, de 2017, le envié un primer borrador. Y ahí él empezó a pensar que a lo mejor la cosa podía ir en serio. Decía, bueno, te tío a lo mejor lo que, cómo escribe y lo que dice. Bien, eh, mi intención era, como tú muy bien has dicho al principio, Javi, era hacer algo ameno. Yo no quería datos técnicos, no quería récords... ...no quería qué tipo de propelente utilizaba o qué... No, yo quería el lado humano de la, del asunto. Al fin y al cabo lo que hay eh, tanto en tierra como en el espacio... ...son seres humanos, con sus sentimientos, sus sensaciones, sus emociones. Eh, ¿Qué es lo que están sufriendo? ¿Qué es lo que están pensando? Cuando están agarrados a una nave, o sea, con una mano sola con la otra y mirando hacia tierra, por ejemplo. Todo eso me apasionaba y eso es lo que he intentado hacer, acumular ese tipo de anécdotas y cambiando ritmo. Su vida personal, que es también maravillosa y esa la fui descubriendo conforme fui escribiendo. Su vida profesional, el tema de la carrera espacial, el tema de la exploración del espacio en general y el papel fundamental que jugaron las estaciones españolas. Sin cuya mediación esto no hubiera llegado a buen puerto. Y no solo él que lideró un grupo de gente, sino ese grupo de gente que hubo allí, que fueron muchos, eran de una pasta muy especial. ¿eh? Y pues siquiera hablamos sobre ese tema.
0: No, de hecho, me parece muy interesante, bueno por empezar ya a entrar en el terreno de. En, en parte de la anécdota, es casi. yo qué sé, que parece hecho a propósito, porque en el libro contáis. Que, que esto que decía de la conexión con el inicio de la carrera espacial no es una forma de hablar es que viste eh, el Sputnik 1 ¿no? eh, sí, en vivo y en directo sí, es decir, sí lo vi, que sí lo es vi. el primer satélite que lanzamos al espacio ¿cómo fue eso? o sea, porque si sí, bueno, bueno, ¿sí me acuerdas, no sé sí, sí, que no sí, me queda...
2: acu sí me acuerdo, sí tengo tengo una memoria bastante razonable de, de mis años jóvenes y, y sí me acuerdo, y además es curioso porque en ningún momento pensé que ver aquello fuera a significar nada en mi futuro, ni me impactó de una manera espectacular lo que te quiero decir es que lo vi y dije, ah pues mira qué bonito, pero mi padre que era un, un enamorado de, de la ciencia y de la investigación y de todo esto pues eh, se compraba sus periódicos leía las noticias se entera del lanzamiento del Sputnik que, claro, fue un bombazo a nivel mundial. Y, además, en el periódico venía una, una pequeña tabla en la que decía eh, a qué horas y de qué día se podía ver y en qué situación en el espacio desde Madrid. En aquella época, claro, ahora mismo, por ejemplo, eso no se podría ver, porque la contaminación lumínica que hay ahora en Madrid es imposible. Pero en aquella época, de faroles eh, de gas y y además con una cubierta para que no les mojara el agua. La contaminación lumínica era muy pequeña. Y mi padre me acuerdo me decía, Carlos, vámonos a la terraza que hoy vemos el, el Sputnik. Digo, bueno, pues vámonos a la terraza. Y nos subíamos a la terraza, el piso donde vivíamos, de la casa donde vivíamos, eh, era un sexto piso la terraza, y estábamos allí mirando al cielo hasta que aparecía un puntito, como la punta de un alfiler blanco en el cielo que se iba moviendo. Eh, despacio. Y decía, mi padre, mira, ese es el Sputnik. Bueno, miran lo que pasó luego.
0: <risa> Efectivamente, de hecho, antes ya de entrar un poco en materia y un, también una parte, una cosa muy curiosa que me ha parecido del libro y que seguramente es una perspectiva que no se suele tratar cuando hablamos de estas cosas. Y es que, eh, contáis... Eh, os citáis una entrevista a Pío Baroja...
2: Hombre, sí, eh, ¿No? Que venía
0: a decir algo así como que... Es Julio Verne, ¿no? Esto sí, es sí, nada, sí. es una patraña, no sé cuánto... Y entonces, claro, yo, yo nací en el 87, es decir, ya hacía algún año, o sea, algún tiempo que se había llegado a la luna... Y, y como que, en el fondo, pues hemos ido naturalizando... O, esto, ¿no? Sí, ¿no? Sí, Pero, ¿cómo sí. era, o sea, cómo se veía ese mundo en aquel mundo antes de que lo hubiéramos hecho, ¿no? Todo esto de la carrera espacial.
1: Yo, bueno, en la sensación, porque yo no lo viví, yo lo he documentado, era que había mucho escepticismo al respecto. Es decir, esto era, bueno, pues como tú bien has dicho, ciencia ficción. Ese, ese trozo de Pío baruja lo saqué de un pocas oyendo porque me gusta mucho el tema de la literatura y tal, y entonces escuché la entrevista a Pío Baroja y en medio de la entrevista, creo que era Miguel Pelayo el, el periodista de la SER, le hizo esa pregunta y claro, yo, yo estaba ya un poquito metido en la harina con el tema del libro, digo, esto lo tengo que sacar, porque refleja muy bien lo que la sociedad de aquella época pensaba de eso de la luna, esto es una ciencia ficción que no va a llegar en ninguna parte. Lo que has dicho del tema del Sputnik, eh, esa anécdota la incluí casi al final, porque de pasada eh, estábamos él y yo tomando un café y me contó eso y dije, pero esto es solo puro, claro. esto, esto, hay esto, que lo, esto lo tenemos y que faro. meter, y sobre pues todo el tema rollo. de los faroleros. De sí, gas, sí, sí. que pasaban a una hora, encendían, y después a las tres de la mañana lo apagaban, etcétera, etcétera. Y me pareció muy significativo porque él después, en su carrera, pues se acordaba de aquella noche en la que sí. vio por primera vez el Sputnik. El Sputnik abrió una era en nuestra, en nuestra historia, en nuestra historia de la ciencia, y, y fue la, hora, la era en que cómo nos íbamos a comunicar en el futuro. Era el espacio el que iba a ser el mediador, y fue muy importante casualidad yo que que sí. él estuviera allí esa noche con su padre y me pareció maravilloso esa energía.
2: pero tampoco era algo muy habitual, quiero decirte que eh, mi padre y yo subíamos a la terraza y lo veíamos pero mis amiguetes del momento no no sabían que era el Sputnik ni, ni que se podía ver uh -huh. ¿eh? porque además fíjate fíjate para ver el Sputnik un, un puntito como la punta de un alfiler eh, de luz viajando por el, por el cielo Además, ¿a quién le interesaba aquello? A mí, o sea, te subes allí a la terraza y ves el puntito de luz viajando y dices, bueno, pues vale, ya. pues muy bien. Y claro, no te das cuenta de que es un satélite artificial que está dando vueltas alrededor de la Tierra. Y estamos hablando del año 57, o sea, increíble.
0: Claro, claro. Y, y bueno, y entonces, hablando de esto, la, claro, la pregunta es un poco evidente. O sea, ¿cómo, cómo acaba un, un chaval de una familia humilde, hijo de asturiano emigrado... Eh, que vivía en una portería, ¿no? O sea, que tenía bueno, una portería bueno. y que realmente, en principio, por lo que contáis en el libro, pues no parecía eh, que a priori uno pudiera decir, bueno, pues vamos a... ¿Cómo acaba alguien así eh, siendo jefe de operaciones de, del...
1: Yo, yo lo resumo en dos palabras. Primero, okay. teniendo un padre como el que tenía, todo un referente para él, y segundo, teniendo una dotación muy especial para la ciencia. Tantas cosas. Esa es mi, mi versión de los hechos tú ya si quieres aporta otra pero fue la combinación no, no, es, de las es dos es cosas es cierto, es cierto yo, eh, el apoyo que tuve de mi padre en,
2: en momentos cruciales de mi, de mi vida fue muy importante porque si no lo hubiera tenido mi, vi, mi vida no hubiera sido lo que, lo que ha sido eh, yo era muy independiente vamos, era muy independiente en aquella época tenías que manejarte por ti mismo porque no había otra, otra manera de hacer las cosas entonces cuando mi padre quería que yo aprendiera algo me lo enseñaba una vez y punto y ya se suponía que lo sabía y si no lo sabía pues me lo tenía que aprender yo como fuera entonces eh, eh, yo aprendí pues eh, siendo muy pequeño a, a gestionarme la matriculación en los institutos a pedir eh, matrícula gratuita que además me la concedían siempre porque las condiciones económicas de la familia eran muy, muy bajas y yo me iba incluso a la calle de los libreros de Madrid a comprarme mis libros de texto de segunda mano cada vez que empezaba un curso nuevo. Y a colarse en el metro, y, bueno, sin sí, pagar. Claro. Total, que llega un momento en que termino mi bachiller elemental eh, y yo voy todo contento a mi casa a decir, mira, he aprobado la reválida de bachiller. Eh, eso daba acceso en aquel momento pues a una formación profesional, pero no daba acceso a la universidad. Para eso había que hacer el bachiller superior. Y mi padre me estaba esperando, pues muy contento. Me dijo, mira, pues tú vienes muy contento porque has aprobado el bachiller elemental y yo estoy muy contento porque te he encontrado un trabajo. Digo, anda. ¿Y eso? Dice, sí, vas a entrar de botones en el Banco Hispanoamericano. Y además, como eres tan joven y entras de botones, pues el futuro de tu vida puede ser que seas director de una sucursal. A mí que yo no me llamaba la atención. O sea, mi vocación era ser cirujano. O sea, no te quiero contar ir de botones a... Y yo le dije, «Mira, papá, a mí me gustaría seguir estudiando». Eh, es importante entender que entonces eh, lo del trabajar era muy importante porque había que aportar una cantidad económica a la familia porque la familia vivía con lo justito, justito. Y, sin embargo, mi padre dijo, «Bueno, pues si quieres seguir estudiando, adelante». Yo lo asumo. Él me permitió estudiar los dos años siguientes el bachiller superior, Luego en el bachillerato superior me entero de que la embajada americana da unas becas para ir a estudiar a Estados Unidos y yo no le pregunté a nadie. Yo me fui a la embajada y dije, vengo a pedir los impresos que para una beca de... Ah, sí, mira, esto. Lo rellené, me llamaron tres o cuatro veces para hacer unos exámenes, unas entrevistas y tal, y no sabía nadie nada hasta que recibimos una carta certificada. Que lo de la carta certificada también tiene su cosa. Es muy gracioso, bueno. sí. La verdad que yo,
0: leyéndolo en el libro, ¿no? el hecho que, que venía a nombre.
2: Claro, eh, señores no González. de González, decía señores de González. Nosotros estábamos en una portería en donde en el, en el quinto piso había vivido la familia González. Y era una familia con, muy importante, porque el quinto piso era el ático y cubría toda la planta. Pero se habían trasladado, se habían ido a vivir a cuatro caminos. A, a la, a, iba a decir a Reina Victoria, no a la otra, a la calle. Bueno, es igual. Y, y cuando mi madre la vio, pues seguíamos a la portería y dice: Hombre, una carta certificada a nombre de señores de González. Estos que se han equivocado no saben que ya se han ido a vivir a otro lado. Carlos, llévale esta carta a los señores de González. ¿Dónde? Y yo cogí mi cartita, me fui a Cuatro Caminos. Ah, oh, mira esta carta que ha venido. Y al día siguiente llamaron por teléfono a mi madre y le dijeron: Emilia, esta carta no es para nosotros. Además viene en inglés. Eh, vengan a recogerla porque me parece que puede ser para ustedes no, mi madre no entendía aquello yo volví a recoger la carta y por el camino no pude evitarlo o sea yo por el camino abrí la carta saqué el papel, lo leí y ya llegué a mi casa dando botes <risa> mamá, me han dado una beca para irme a Estados Unidos a estudiar un año cuando mi madre oyó aquello dijo, ¿cómo? Sí, sí, que me voy un año. Dice, uy, uy, bueno, vamos a hablarlo con tu padre. Y cuando llegó mi padre por la tarde, se lo expliqué y me dijo, pero tú, ¿tú de verdad te quieres ir a Estados Unidos a estudiar un año? Y digo, sí. Dijo, bueno, se acabó. Dijo, bueno, en contra de la opinión de toda la familia. Porque todo el resto de la familia, mi padrino incluido, que era hermano de mi padre, decían que era una locura, que cómo se, se le ocurría mandar a su hijo a Estados Unidos un año. Que, que lo que tenía que hacer era quedarme aquí y o seguir estudiando y hacer la carrera o trabajar y aportar eh, la cuestión. pero ¿Y eso de irme a Estados Unidos un año? mi padre dijo, si mi hijo se quiere ir, mi hijo se va. Y si no hubiera ido, mi vida no hubiera sido lo que ha sido.
0: De hecho, además de esto, eh, eh, bueno, pues el relato que estás contando, la verdad es que pasa muchas veces que como hay... Como sí. el, Vamos que eres muy lanzado, ¿no? o que has sido mm. muy lanzado porque de hecho incluso de, a,
2: sí, sí, ha sido muy lanzado,
0: después sí. cuando en el proceso de selección es curioso lo de lanzado porque lo he dicho esto pero viene muy bien con el tema de los cohetes <risa> eh, eh, en el proceso de selección propiamente de, de la NASA pasó algo igual, ¿no? que te presentaste Oja. allí aunque no cumplía igual el trabajo Oja. estaba para ti pero igual no cumplías todos los requisitos
2: bueno, pero yo es que no había leído bien la, las cláusulas del, del anuncio bueno, sí las había leído. <risa> lo que pasa es que es una de esas cosas... A ver, los españoles tenemos una, una cualidad que hace que cuando vemos un cartel que dice no pasar, decimos, ah, pues yo voy a pasar a ver lo que hay. Entonces aquello decía, imprescindible tener el servicio militar cumplido. Yo obviamente no lo tenía. Y dije, bueno, yo voy a ver qué pasa. si ¿Sí cuela? <risa> claro, obviamente no coló, <risa> pero... <risa> Pero, pero también eso de alguna manera cambió luego mmm, el resultado de mi vida profesional. Porque si hubiera entrado con la primera vez que fue y tenía el contrato para firmarlo, si hubiera tenido el servicio militar cumplido, hubiera ido a Robledo a trabajar en algo muy diferente. Pero en esos 18 meses que cumplí la mili y luego volví, me mandaron a Fresnadillas a una estación recién construida para trabajar en vuelos tripulados y además a un sistema diferente, a receptores y transmisores.
0: Claro, ya o sea, vamos a explicar un poco, eh, vamos a entrar en materia en lo que sería el trabajo, ¿no? Es decir, aproximadamente sobre los años 50 o finales de los 50, principios de los 60, mmm, bueno, se firma un acuerdo, ¿no?, Con, entre España y Estados Unidos, que ahora mismo no tengo la fecha exacta.
1: Primero no, que no. el antecedente fue más palomas, Sí, o sea, fue una eh, antena de cuando,
2: ¿sí? cuando Estados Unidos eh, inicia su proyecto Mercury, que es el primer proyecto de lanzar un, un uh, americano tripulado al, al espacio, pues eh, los analistas de navegación miran y dicen hay que conseguir tener la mayor cantidad de, de antenas terrestres posibles para que la comunicación con el astronauta no se pierda porque el tener una comunicación de voz era imprescindible. Y alguien dijo, pues mira, la trayectoria pasa justo por encima de este país de aquí que se llama Islas Canarias. <risa> Claro, uno que sabía un poquito más de, de aquello dijo... No, no, eso no es un país. Eso es una provincia española. Ah, ¿y tenemos algún, algún trato de amistad o algo con España? Y dice, hombre, tenemos una base militar... Pero lo que no tenemos es un, una cuestión de amistad. Necesitamos hacer un, un convenio de amistad y cooperación científica. Y si lo conseguimos, podemos montar una estación allí. Entonces se si vinieron... Fíjate si era importante montar una estación en las Canarias que vino el presidente Eisenhower el 21 de diciembre de, del 59 a entrevistarse con, con Franco para estrechar los lazos de amistad, firmar ese convenio y que permitiéramos poner una estación en las Canarias. Y, a, y además ese viaje creo que fue importantísimo porque de alguna manera rompió el aislacionismo por el que estaba pasando a España en aquel momento y de ahí luego ya cuatro años más tarde cinco años más tarde se empieza la de Robledo y luego dos años después la de Frenedillas y luego se hizo otras más palomas en fin
0: o sea que en el fondo son eh, eran antes bueno no, porque Frenadillas ya se cedió y está trabajando no sé si sigue trabajando eh, son como unas antenas, ¿no?, que permiten, por pues, lo que comentaba, eh, claro, hacer un control minucioso de la evolución de, de los datos que van viniendo de las distintas misiones.
2: Efectivamente.
0: Y, bueno, entonces nos encontramos con la situación, ¿no?, de que recién acabado el servicio militar, se llega a Frenerilla y además justo en un momento que tuvo que ser un espectáculo bueno, espectacular, no lo sé es que eh, aquí reconozco que la cronología no la tengo clara <risa>
1: 1968
0: pero sé que era el Apolo 7 lo que estaba justo ahí, antes justo, justo antes, antes, antes del, del lanzamiento de la Apolo del Apolo 7 que VII. aquello, aunque a nivel técnico bien, eh, por lo que se cuenta eh, fue un,
2: un espectáculo bueno, tal, como que mí...
0: Houston les dijo que allá ellos con la vale, reentrada no. que si se partían en el cuello era suyo
2: bueno, es que los astronautas la verdad es que enfermaron los tres, se agarraron un costipado tremendo y en, en condiciones de caída libre los, eh, el organismo reacciona de una forma muy peculiar y aquello era incomodísimo, entonces eh, Houston quería que hicieran cosas porque para eso era el, el Apolo 7, para hacer cosas y demostrar que aquello funcionaba y los otros tenían muy poca ganas de trabajar, empezaron a discutir y al final los astronautas se pusieron en el plan... Yo soy el astronauta y yo soy el que mando Y yo esto no lo hago porque no me da la gana Y Houston dijo Pues copy No dijeron más pero no
1: volvieron a, volar ya a volar no nunca más. ninguna misión más.
0: ¿Y cómo se vive? Bueno, además de cómo era la vida allí en Frenedilla y en tal, ¿cómo se vive eso? Recién llegado, a ver un espectáculo así, no sé. A, a priori uno se plantea, no sé, o sea, que parece, no sé si poco serio, pero sí como muy, muy llamativo que, que llega a una misión que en aquella época sería como lo más de lo más y ves que, bueno, pues que en todos sitios cuece nada.
2: Eh, en el fondo yo estaba bastante más preocupado del equipo que tenía que manejar <risa> Que de lo que estaba sucediendo en el espacio Entre otras cosas porque eh, mi primera impresión al entrar en la estación fue Ahí va Claro, te encuentras con un equipo que no, que no se ve en las tiendas de electrónica Es más, no sé si en aquella época habría ni siquiera tiendas de electrónica Creo que los aparatos de radio los comprábamos en las tiendas donde se vendían esto frigoríficos y lavadoras y cosas de estas. Ah. O sea que fíjate, y llegas allí y te encuentras con un equipo que dices, bueno, Dios mío, ¿esto qué es? Esto es alta tecnología. Para que te hagas una idea, los ordenadores que teníamos para manejar datos eran los Univac 642B, que era el mismo ordenador que llevaban los submarinos nucleares americanos. O sea que era un monstruo pues ah. increíble, con un peso increíble. Y claro, aquello había que que yo aquello tenía que manejarlo. Y para aprenderlo tenía que estudiarme un manual que tenía 6 centímetros de altura y a dos, a dos caras las páginas y en tamaño folio. Y a estudiar, y cuando empieza la misión, allí pegado y asegurarme de que la señal era buena y de que el osciloscopio mostraba lo que tenía que mostrar. Y, y lo que estaba pasando, sí, lo oía un poco de pasada, pero pero como que era menos importante. <risa> claro,
0: normal. Eh, lo que, bueno, a partir de ahí, además, empiezan a pasar muchas cosas interesantes porque después del 7 viene el 8 que, mmm, además de que bueno la primera misión que da la vuelta a, a, a
1: orbita la órbita
0: de la luna nos deja una y eso lo, lo cuenta muy bien, no nos deja eh, una de las imágenes icónicas de...
1: Efectivamente, el amanecer terrestre que además fue, fue no, sé, no me acuerdo, el, 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 la marca de la cámara, que Hasselblad. una Hasselblad, que era pues una marca, ahora mismo, hoy en día, ya sí. no se encuentra de ese tipo. Eh, ¿no? Es
2: difícil encontrar una Hasselblad con, con lente 6, 6 sí. y con eh, película de 16 milímetros, no me parece que era la película claro,
1: se convirtió en o una imagen 20, icónica. No sé, Aquello fue impresionante, ¿no? Cuando recibieron esa imagen del amanecer terrestre. De hecho, la, el libro eh, se comienza con la frase de «Sueño cumplido, eh, amanece la Tierra en su ventana». En el sentido de que fue bueno, pues ese punto azul pálido ahí en medio de, del infinito. Eh, pues, eh, aquello empezó a despertar conciencia en la gente. Ya era como el primer selfie, ¿no?, que se dice. «Nos hicimos el primer selfie de la Tierra». Y empieza a hacerte preguntas sobre, sobre qué es lo que estamos haciendo con este planeta, ¿no? Fue muy importante ese... el Apolo 8. Bueno, todas las misiones anteriores a Apolo 11 fueron fundamentales para el éxito de, de lo que hizo el amigo Astron Pero esta especialmente, yo, yo la destacaría porque fueron pues muy importante ¿no? la verdad es que sí.
0: Y, y bueno, ya por entrar un poco en materia... ...de lo que estamos celebrando este año... ¿no? ...que en el fondo pues, dentro de, de... ...que son los 50 años... Eh, ...de la llegada del hombre a la luna... Eh, bueno pues me parece que además aprovechar para reivindicar un poco el papel de vuestro no es decir que en el fondo astro de hecho del, tiene un no, no sé dónde lo dijo pero tiene una cita no que dice precisamente eso que si no llega a ser por,
1: por, por el trabajo
0: del equipo de Madrid de sí, Madrid sí, sí, como, sí, 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 efectivamente. Eh, pues hubiera estado mucho más complicado hubiera sido imposible hacer lo que se hizo cómo o sea, ¿erais conscientes de lo que estaba pasando o también pasaba un poco como en el Apolo 7 que la, eh, la, lo abrumador de la tarea técnica hacía un poco decir, bueno, a ver qué tal? Eh,
2: conscientes éramos sin duda porque recibíamos información constante de, de cómo evolucionaba el, el progreso de la misión y ya había una idea muy clara de que el Apolo 11 iba a ser el que iba a ir a la Luna. Eh, iba a ir a la Luna para posarse. Entonces, eh, entre Apolo y Apolo había aproximadamente tres meses. Bueno, de hecho, entre el 8 y el 9 hubo menos de tres meses, porque el ocho salió en octubre y el 9 a finales de diciembre. Así que no llegaron a tres meses. Y en ese periodo de tiempo nosotros lo que hacíamos era eh, estudiar y practicar eh, todos los procedimientos operativos para asegurar que sabíamos operar el equipo a la perfección y mm, comprobar constantemente que el equipo funcionaba como tenía que funcionar y ajustar la antena para que hiciera su seguimiento automático bien y, y todas estas cosas. Entonces, había un sentimiento de estar siempre trabajando hacia un fin y el, el fin era la POL-11. Entonces, cuando llega la POL-11, pues todo aquello está muy preparado, estábamos muy concienciados, eh, sabíamos en los procedimientos operativos eh, como si los hubiéramos escrito nosotros y... Y además, pues estamos convencidos de que iba a salir bien. Que eso la gente no. Hay mucha gente que no lo entiende. Nosotros estamos convencidos totalmente de que la Pol 11 iba a llegar a buen fin.
0: Y de hecho, bueno, lo que comentaba un poco al principio, ¿no? Sí. Eh, entiendo, esto ya estamos hablando de, del centro de Robledo. Sí y entiendo que había turno, ¿no? O sea que claro, en este tipo de misiones pues supongo que sería la monitorización continua y eh, el que coordinaba, el que coordinaba, el que era supervisor, ¿no? Entiendo sí, el, el término super. exacto, fue justamente el turno en el que eh, el Apolo se posa sí. en la Luna. Lo que pasa es que la NASA, entiendo que bien, preveyendo que se iba a hacer un bombazo dijo, vamos a esperarnos un poco para que nos pillen prime time <risa> y eh, dijo, bueno, echaros a dormir ¿no? que eso claro. también es una de esas cosas sí, claro. simpáticas del momento para
1: que todo Estados Unidos tuviera, pudiera ver en directo el, el, gran, el magno evento ...en una hora en que todo estuviera... ...aquí nos pilló la madrugada... ...fueron las tres y pico, ...tres y y seis... ...y el señor Elmira, el pobre, estaba bailando comentarios... ...porque habían puesto una... ...una película, de Confidencias a medianoche... ...de Doris Day y ...donde Así. se hacía mención también... ...a la llegada del Hombre de la Luna, etcétera... ...y tuvieron que interrumpirlo... ...porque dijeron, oye, que llega ya... ...interrumpieron, pero finalmente se comprobó que no... ...que había sido una falsa alarma... ...pero no se arriesgó la Televisión Española... Y siguieron con la conexión con el MIDA Y el pobre pues, hilando comentarios También conectaron con, con las estaciones sí. españolas, etcétera Aquí, ese, ese día fue yo documentándome Y vi que había y todo el mundo estaba expectante Ante lo que podía pasar en la luna Todo el mundo quería saber Si finalmente el hombre iba a poner el pie en la luna Pero no solo en España En la India, en Finlandia en, en, Incluso los, los astronautas rusos eh, brindaron por el éxito de la misión quiere decir, una vez que ellos se quedan descolgados de la, de la carrera espacial ellos también apoyaban que, que el hombre pisara la luna de alguna forma había un sentimiento de unidad ante un reto común y, y ese espíritu que yo llamo el espíritu de los Apolo no se ha vuelto a repetir yo creo que ha sido el único evento en el que la humanidad ha estado empujando ha estado deseando que se consiguiera ese, alcanzar ese objetivo y, y se alcanzó el, por supuesto, con, con, fue una superproducción de Hollywood, porque ellos querían que esto fuera impactante, eh, pero había 400.000 extras, entre ellos pues toda la gente que había en la estación española pero no solo en España, en Australia, en las estaciones móviles, etcétera.
0: Claro, porque bueno, al final... Os tocó la parte difícil, que era aparcar el cacharro, <risa> pero luego os pudiste ir a casa a ver cómo, cómo, cómo se bajaba, ¿no? Y cómo pues, se mira, pero y
2: como tú muy bien dices, eso era lo fácil. Era la parte <risa> más
0: sencilla. Eh, bueno, no sé cuánto se tardaría en llegar en coche en aquella época a Robledo, porque mm,
2: sería bastante, pues... pero vamos,
0: llegasteis, ¿no? Llegasteis sí, a, sí, sí, sí. a verlo. Sí, 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 sí. Había
2: seis horas, no claro. teníamos ningún problema. <risa> No, de hecho estuvimos en la estación un rato eh, Festejando entre nosotros El, el feliz aterrizaje y, y todavía nos sobró Tiempo para llegar a casa Y, y algunos quedarse dormidos Por cierto
0: Claro, normal Y, y bueno, y esto quizás ¿no? Que es por también lo que celebramos Y que es un poco lo que comentas ¿no? es Esa especie de como de No se suele hablar así Pero como esa segunda fase quizás De, de la carrera espacial en el que eh, empieza un poco la cooperación más internacional que, bueno, luego mo, muchos años después hemos visto de forma sí. más, más importante, pero que es verdad que se empieza a perder mmm, la competencia muerte a cuchillo y, y se inician, pues, cierto, una, una cierta apertura, ¿no? Por sí, decirlo así. Porque no es solo simbólico, ¿no? o sea, el Apolo 11 es muy simbólico por el aspecto de que, bueno, que el hombre llegó a la luna, pero en realidad es como un cambio de época
1: también una especie, bueno, no un cambio de época pero sí como una cosa que impactó socialmente Sí, yo creo que se tocó cima con el Apolo 11 tocamos uh -huh. cima a partir de ahí empezó a bajar eh, el tema de la carrera espacial ya no era tanto el de decir, oye, yo ya he llegado además a ellos le había puesto muy nervioso el tema de, de los rusos con el Sputnik, etcétera, etcétera Vieron que había ahí un peligro militar y ellos ya habían conseguido demostrar que eran los primeros, etcétera Ya el presupuesto, ya dijeron, bueno, dedicar tantos millones de, de dólares a esto, a lo mejor ya no es tan, tan necesario. Después vinieron los Apolos Soyuz, etc. Y ya empezó la colaboración Ya no era el presupuesto de un país contra otro sino de presupuesto eh, en colaboración con un objetivo común. Yo creo que eso fue muy importante también. Después vinieron el Skylab, la Estación Espacial Internacional, etcétera, etcétera, y ya se racionalizó un poco el asunto. Y bueno, el, el Apolo 11 pues, fue muy importante, por, hay que decirlo claramente, sí. ¿no? Pero fue el tocar cima. A partir de ahí ya las cosas empezaron a cambiar. Pero
0: tenemos 50 años más, ¿no? Es decir, y de cosas también, pues son muy, muy, no solo muy interesantes, sino de una evolución, bueno, pues que ha tenido un impacto brutal, ¿no? Por decirlo así. Muchas veces se dice, no, normal, Nosotros, nos suele ocurrir que cuando tratamos temas del espacio, eh, siempre surgen en comentarios, bueno, pues la típica pregunta de, bueno, estamos gastando dinero en. Estoy buscando una palabra que se pueda decir por YouTube, eh, <risa> <risa> en tonterías, ¿no? Pero luego cuando realmente uno mira exactamente cuál ha sido, o sea, cómo eso, esa investigación básica no mm. eh, ha tenido un retorno muy mm. importante, yo, yo lo digo lo, lo, de una forma así, ¿no? o sea, que, que, cuando, que cómo usar los sueños no para poder llevar a cabo ese tipo de investigación Bien. que muchas veces es muy dura.
1: Hay que tener en cuenta, Javi, que es cierto que se invirtió muchísimo dinero. ...pero Estados Unidos re, eh, recuperó diez veces la inversión que había hecho... ...por todas las patentes que surgieron a raíz de la investigación... ...que forzosamente hubo que hacer para forzar la maquinaria... ...y alcanzar el objetivo de pisar la luna. Surgieron muchos inventos y esas patentes después eh, revertieron... ...en, en, en la saca de Estados Unidos hasta diez veces lo invertido. Quiero decir, incluso siendo un poquito tal, mirando a largo plazo es muy rentable la inversión en, en ciencia, en cualquier aspecto, y en este en este caso, pues lo fue. Y creo que a día de hoy seguiría siendo lo mismo. Claro, yo
0: creo, de hecho, que uno de los fenómenos, porque ahora se dice, habla mucho de la carrera privada espacial, ¿no? Y yo creo que, en el fondo, más que mm, carrera privada, porque, al fin y al cabo, quien pone el dinero sigue siendo, eh, en su inmensa mayor parte, lo público, ¿no?, siguen siendo las agencias que subcontratan o ¿no? qué tal... Lo que sí han sabido muy, ver muy bien Este tipo de empresas eh, Es quizás la privatización del sueño espacial O sea, de cómo orientar las cosas Y cómo vendernos el sueño eh, Elon Musk, ¿no? Que Quizás ahora el que está más esto Con el tema de vamos a colonizar Marte y tal y cual Cómo nos venden el sueño precisamente Para mover un montón de, de tipos de cosas y, y me pregunto ¿Cómo se siente uno habiendo formado parte de ese sueño?
2: Hombre eh... <risa> Es inevitable pensar que, 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 bueno, que yo tuve la suerte y el privilegio de aportar un granito de arena a toda, a toda aquella carrera, a que aquello eh, se realizara y llegara a buen fin. Eh, luego, obviamente, ves cómo van cambiando las cosas y en el fondo te desilusiona un poco. Porque, eh, sí, es cierto que ahora hay mucha inversión privada para, para salir al espacio y tal. NASA ya no tiene el dinero que tenía consecuentemente si quiere hacer investigación y quiere hacer desarrollo tiene que permitir que la empresa privada eh, salga al espacio porque es un yo te doy el permiso tú me das la, eh, el desarrollo tecnológico que hagas pero al final lo que yo veo es que mm, lo que vamos a intentar es de poner un, un hotel en órbita terrestre a donde va a subir eh, gente a estar tres días o cuatro para ver eh, los amaneceres eh, montones de veces al día, donde quien va a subir va a, te va a ser gente que tenga muchísimo dinero, con lo cual esto no, está, no vale para todo el mundo. ¿Que en un futuro más o menos lejano se haga incluso en la Luna? Pues es probable que sí. Y de hecho se está hablando también de que por qué no hacer una, una excursión a Marte, excursión pagada a Marte. Entonces llevar a una serie de, de señores en plan vacacional, de un viaje de seis meses, llegar a Marte, dar la vuelta y volver a la Tierra otros seis meses. Y en el fondo eso a mí me desilusiona un poco.
0: La verdad es que sí, porque bueno en el fondo... Un poco lo que comentaba antes, ¿no? De que habíamos conseguido que, que el proyecto espacial hubiera, fuera una cosa que unificara en cierta forma al mundo, ¿no? La salida de la Tierra, pero bueno, de eso Sagan, ¿no? Que también comentáis con la, con la sonda y tal, lo decía muy bien, ¿no? El punto, bueno, el famoso punto, punto pálido, pálido azul, azul, azul que nos había conseguido como unificar y ahora, bueno, estamos mm, <coughs> volviendo a un poco a, a perder ese, ese punto de unión. Mm -hmm. Eh, pero bueno, por, por no olvidar la parte que, que nos tiene... O sea, que, que nos que parece más interesante quizás de aquí, ¿no? Que es eh, que el papel que tuvo España en todo esto, ¿no? Que, que me parece crucial.
1: Fundamental.
0: Hay una cosa muy graciosa que, que sale también en el libro, que es eh, sobre tu hija, ¿no? Eh, ah, sí. uh -huh. Claro, que yo me imagino que cuando <risa> le preguntaban en qué trabaja... ¿Queda baja tu padre? Y dice, no, pues mi padre lanza los cohetes al espacio, que es algo así la
2: anécdota, ¿no? Sí, sí. manda cohetes a la luna, dijo ella.
0: <ríe> eh, no. Tenía que recibirse de una forma espectacular aquí. Sí, sí, sí. Imagínate. Bueno, casi para internar a la chiquilla
2: no, no no Para que la profesora me llamara y me dijera Te cuidado con lo que dice tu niña digo Bueno, es que tampoco dice tanta mentira Pero bueno
1: No es tan así, pero parecido, claro. parecido.
0: Pero además la, la contribución española Al espacio es más amplia que, que esto concretamente No hay otra cosa que se comenta en el libro Y que también me ha parecido muy curioso Porque no lo tenía yo identificado Que es el papel de ciertos españoles eh, en el desarrollo del traje
1: ah, Emilio Linares Granadino de Pro. sí pero además es que este hombre, yo cuando leí su vida, yo me quedé alucinado, digo, pero este hombre ha hecho cosas en una época en la que no era normal y bueno, fue el precursor del traje espacial, entre otras muchas cosas y en él, en su diseño se basaron los, tanto los cosmonautas rusos como los, los astronautas americanos. Eh, los diseñadores de los trajes de, de ambos fueron basados en el. Y de hecho, Astron eh, le, se lo agradeció a través de un catalán que trabajaba en la NASA y le dijo: Sin, sin el invento de tu compatriota, eh, pues esto tampoco hubiera podido obtenerse. fue Emilio Linares, herrera, granadino de pro, inventor y bueno, un montón de cosas más, cuya vida me parece de, de, de película para hacer una, una superproducción de Hollywood.
0: Es muy curioso eso, ¿no? Que es decir, que muchas veces vemos esto como si fuera una cosa que, no, que como telespectadores de una superproducción. Sí. ¿no? Y, y no somos conscientes que por pues eso nos parecía muy chulo traerte aquí de, también bueno de, del granito de arena o del granazo de arena que, que han puesto pues, trabajadores de aquí también eh, con mucho esfuerzo y con mucha dedicación para conseguir que este sueño se hiciera posible.
2: Mira, solo a título informativo. Eh, cuando se construye la antena de Robledo la primera antena de 26 metros, que además iba dedicada a espacio profundo. Se termina de construir en el año 65 y se termina de construir justo a tiempo para recibir la primera foto que manda el Mariner 4 de Marte. Y resulta que esa foto se recibe en España. Claro, si ves la calidad de la foto te rías, pero, pero en aquella época que yo era un hito histórico y lo recibimos en España. Y en, en cuanto al proyecto Apolo... Si las estaciones de España no hubieran estado operativas por el, por el motivo que fuera, si la nave no había salido, todavía no había despegado, se retrasaba el despegue. Y si ya estaba volando, se abortaba el bajar a la luna. Así que fíjate si fuimos
1: importantes.
0: Pues está bien, está bien recordarlo, sobre todo ahora que se cumplen eso, pues los 50 años. Nada, daros las gracias por, por estar aquí con nosotros y por compartir un poco de, de esta historia de todo, pero especialmente vuestra. Y, y nada, os invito a que cuando se cumplan los 100 nos veamos también, Dios mediante. Eh, ya... Yo lo voy a tener un poco complicado. No, no, no. No, hombre,
2: no. lo digo porque vivo en Navalcarnero y venir aquí con el tráfico <risas> que hay es horroroso.
0: Y, y nada, simplemente pues os recomendar el libro, el, un gran salto al abismo, que como hacíamos pues un resumen de toda la carrera espacial, eh, haciendo énfasis en eso, en la parte uh -huh. que, sí. se, que se hizo aquí.
1: Yo, yo destacaría el libro, sobre todo, Javi, la cantidad de anécdotas que tiene. Sí. Que he querido, sobre todo, mantener un ritmo na narrativo, que te mantuviera la, la, la atención del lector. Entonces, pues, he eh, sacado cosas de su vida, de la carrera espacial, de la exploración del espacio. Pero sobre todo... De cada misión he buscado la anécdota. En algunas graciosas, en otras muy graciosas, en otras no tanto porque ha habido tragedia también, por desgracia, pero, por ejemplo, hablo del, del amigo Adrien bajando después de, de Astron y parándose y todo el mundo viendo aquello, estamos hablando de millones, de una récord de audiencia y pensando que Aldrin se ha parado porque está extasiado ante un nuevo mundo pero en realidad lo que estaba ocurriendo es que estaba haciendo sus necesidades fisiológicas. O sea, algo muy prosaico, muy distinto a lo que la gente estaba viendo o estaba pensando que estaba ocurriendo encima de la Luna. O, o estamos hablando también de otra misión de Apolo en el que Houston empieza a oír ruidos muy raros y dice una interferencia no clasificada que es lo que está ocurriendo hasta que al final dan con la clave, resulta que un astronauta se había quedado durmiendo y estaba roncando los dos de al lado no lo podían ver porque estaban los tres mirando hacia arriba estaban en el cohete montado y el cachondeo fue, pues tanto en Houston como dentro del cohete, de los dos que había al lado, pues fue tremendo no y bueno, pues ese tipo de anécdotas uno detrás de otro, uno detrás de otro he intentado mantener la atención y dar una visión muy humana de la carrera espacial y de la exploración del espacio desde el punto de vista del humor también de la reflexión, por supuesto, porque dedico el capítulo cero a reflexionar sobre todo lo que ha supuesto eso para nosotros. Y bueno, y de la tragedia, lo que pasó con el Challenger, con el Columbia, etcétera, etcétera.
0: Pues nada, Chataquero, eh, nos vemos en el próximo Insert Coin y ya recordad que eh, el resto de, de la información bueno, pues se puede escuchar en el podcast y en el, en el podcast que sacaremos sobre el tema.